0: Всем привет! Сегодня 14 декабря 2020 года и это подкаст продвижения. Как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Рассказываю о новостях, которые происходят в мире бизнеса, о том, что происходит у меня в жизни, как развиваю свои стартапы и бизнесы, в каких проектах участвую, как они движутся. В целом стараюсь делиться большим количеством полезной информации, так что если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями и всячески помогайте развиваться подкасту и слушайте его, конечно. Начнем с новостей, которые были за выходные, потому что в целом их не так много и расскажу о том, что получилось сделать сегодня. Появился ремешок для Apple Watch, который превращает его в HD-камеру. с там 8-мегапиксельная камера, можно делать фотки в разрешении 4К, есть фронтальная камера для селфи, и в целом дисплеем для него выступает экран часов. И выглядит достаточно круто, стоит не так дорого, я бы сказал. Стоит 300 долларов. В принципе, интересно затестить было бы, но опять же, да, непонятно. С учетом того, какие в России есть законы о шпионаже и там какие-то странные статьи были совершенно рандомным людям за такие, за подобные штуки, поэтому в России, наверное, не очень эффективно заказывать, но сама камера выглядит прикольно, можно было бы много чего снимать на ходу, хотя, опять же, непонятно, потому что с ремешка часов, наверное, не так удобно настроить. Это я к тому, что хороший кадр вряд ли получится сделать, а лучше достать телефон, а для каких-то вещей еще, наверное, это не сильно стоит в целом делать. Так что, не знаю, в общем, интересно, какое есть применение. Если у вас есть идея, то пишите, как, как можно было бы использовать это все в ремешке и что снимать. А мы перейдем к следующей новости. Банк UBS увеличил оценку нефинансовых активов Сбера в 4,5 раза до почти 600 миллиардов рублей в перспективе 12 месяцев. Соответственно, это Сбер растет, наращивает нефинансовые активы. В целом это добавило к целевой цене акции банка около 8%. И в Сбербанке следят за отчетами инвестбанков и не комментируют их. Поэтому, поэтому интересно, но понятна общая стратегия Сбера. Они хотят увеличить выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей к 23% и к 30% до 20-30%. Так что хорошие амбициозные планы, хочется, чтобы у Сбера то, что-то получалось, у них уже в целом есть неплохие продукты. Не сильно понимаю критику и хейт в сторону Сбера, да, у них есть минусы, свои там, проблемы с саппортом безопасности и так далее, но в целом... Банк вполне неплохой, хотя и им не пользуюсь, но сравнивая с кипрскими банками, я скажу, что у Сбера просто 100 из 10, наверное, по удобству по сравнению с тем, что есть на Кипре, например. Фонд Startup Lab запустил второй фонд для инвестиций в российские стартапы на ранних стадиях, и они хотят инвестировать достаточно много денег. Соответственно, они будут инвестировать... У них есть три этапа, первый этап ознакомительный, когда компания не инвестирует, но просто предоставляет трекерскую менторскую поддержку, связи, экосистемы, юридические консультации, второй этап – это уже инвестиции от 50 до 100 тысяч долларов и выходы на новые рынки, и на третьем этапе стартап получает до 300 тысяч долларов и занимается привлечением дополнительных инвестиций. что сказать, цифры, мне кажется, не сильно большие, Интересно, конечно, получится с такими цифрами двигаться или нет, сколько они будут брать вообще, какую долю это тоже очень сильно влияет. И в целом, опять же, да, непонятно, сколько стартапов надо будет проинвестировать и насколько это выгодно будет в целом владельцам стартапов. Потому что если на, первом, на первой стадии они будут просто давать менторов, трекеров и брать за это какую-то долю, то, наверное, не сильно удобно, Тот же, если у вас крутой стартап, то лучше попытаться попасть в американские акселераторы, чтобы потом как-то масштабироваться. При этом, насколько я понимаю, они ориентируются все-таки на рынки США и Европы, поэтому вы вполне можете подавать заявки на те рынки, и мне кажется, что нет ничего сложного, если у вас действительно интересный стартап, то все шансы есть и там, а если не сильно интересны, то не уверен, что Startup Lab в них будет инвестировать. И последняя новость на сегодня – это то, что Marketplace Joom запустил прямые трансляции с обзорами товаров. Это можно их смотреть ну, в мобильном приложении. Соответственно, будут рассказывать о преимуществах товара. прям будут кнопки «Купить», «Заказать». Я так понимаю, если у вас карточка привязана, то вы просто нажимаете и покупаете. Рекомендуют всякие купоны и так далее В целом идея отличная Мне кажется, что Инстаграм когда-то такие фичи ведет у себя Что у них огромная база И смогут делиться выручкой с инфлюенсерами Инфлюенсеры пройти какую-то комиссию Инстаграму Взаимовыгодная история И которая потенциально тоже может дать очень много прибыли обоим сторонам Так что посмотрим, когда у Инстаграма такое появится Ну а Zoom за другими маркетплейсами повторяет или внедряет такие же вещи в принципе полезная идея если если задуматься о том что получилось получилось сделать за сегодня то запустили hr опросник на вовлеченность у нас в компании и результаты не самые приятные не такие плохие как как могло бы быть, но видны косяки по части доверия, прозрачности, открытости. Не знаю, насколько это очевидно или нет, но, например, не так открыта компания воспринимается, как хотелось бы. Уже даже когда в ней 10 человек, которые проходили опрос, уже для них кажется, что довольно неоткрыто и непоследовательно все. Есть у нас геймдизайнер, с которым мы работаем. Соответственно, и я, и он шарят свои идеи, не понимают разработчики, кто главнее и кого больше слушать. Бывает, что говорят, что не проработаны идеи до конца. В общем, много чего можно исправлять. Подожду еще и завтра попрошу всех да, отправить опрос. Но в целом много-много поля, большое поле для каких-то внедрения новых идей для фикса того, что не работает так, как хотелось бы. И это отличный инструмент для того, чтобы понимать вообще, что происходит в компании. И уже сталкиваешься, когда по другую сторону, сталкиваешься с проблемами, которых, про которые бы вообще не думал, потому что когда-то на другой стороне достаточно тяжко все, То есть, честно говоря, непонятно, почему так. То есть вроде как пытаешься делать и делаешь. То есть когда я работал в других компаниях, то примерно так же думаешь, почему менеджмент не открытый и так далее. А тут, с одной стороны, хочешь стараться и делаешь это все, но это не с первого раза получается, и фиксить это надо достаточно серьезно, много времени этому уделять. Поэтому даже задумался, что, возможно, нам уже нужен HR, который будет не только рекрутментом заниматься, а уже каким-то... Программами, лояльности, вовлеченностью и так далее. Честно говоря, надо об этом подумать, но консультант нам бы точно пригодился, не помешал. Так что интересно было бы, да, посмотреть и найти какого-то консультанта на постоянку. Мне кажется, это бы нам очень сильно помогло, особенно кто такие геймдев компании развивал, кто может поконсалтить и что-то подсказать из своего опыта, потому что. Ну, постоянно наверное, основе нам такие не нужны, но вот раз в две недели, раз в неделю, раз в месяц, я думаю, что мы вполне можем позволить себе оплачивать это, и это прям огромная венторская поддержка в нужных направлениях, и это то, что может драйвить и развивать, так что мне кажется, у этого большой потенциал, буду искать еще и чаров, которые смогут... Смогут с этим помочь, желательно из геймдева, желательно из гиперкэша Таких компаний, конечно, в России не так много, но если найдем таких людей, которые смогут подсказать, то, думаю, все будет, все будет отлично. Что еще? В целом, наверное, это основное. Допилили сегодня одну из игр и отдаем ее на тесты. Это достаточно радостная новость, что долго ее делали, но, в принципе, все довольны тем, тем что у нас получилось. На этой неделе допиливаем еще много чего. На этой неделе вот в понедельник к нам вышел проект менеджер, новый разработчик и артист. Уже в понедельник. Так что много чего происходит. Завтра два бантована будет по, по бизнесу. Один будет в 7.30 утра по Кипру. Потом второй в 9.30 и в целом с 7.30 до с 7.30 до 10 утра, у меня точно будут созвоны постоянные, так что посмотрим, конечно, насколько получится с ними поработать, насколько я высплюсь, потому что, честно говоря, себе сегодня поставил цель встать в 6 утра, но при этом спал очень плохо, просыпался, не мог заснуть, и это, конечно, сильно сказалось на общем настроении, на общей усталости или неусталости. И, в общем-то, да, день был достаточно тяжелый в плане был в плане работы, но в целом много чего получилось, так что можно порадоваться. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы делитесь с друзьями. Надеюсь, что подкаст был полезен. Если у вас есть какие-то вопросы по темам, которые были затронуты в выпуске, не стесняйтесь, пишите мне в личные сообщения в соцсетях. Всегда рад пообщаться. И, конечно, не забывайте подписываться на подкаст, оставлять отзывы и делиться с друзьями. Ну а на этом все. И услышимся, как обычно, завтра.